0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El de hoy es un capítulo seguramente algo diferente, o quizás no tanto, y por eso os gusta este podcast, no lo sé. La cuestión, como ya sabréis de sobra, eh, es que en los últimos días hay un nuevo episodio, no solamente de este podcast, sino también de un enfrentamiento entre Apple y el FBI. Contexto. A finales de 2015, el FBI interceptó el iPhone 5C de uno de los autores de un atentado, un tiroteo, en San Bernardino, en California. Ese iPhone estaba protegido con un código de bloqueo y además tenía activada la opción de eliminar toda la información del teléfono si se introducía el código de forma errónea 10 veces. El FBI acudió a Apple para pedirle o exigirle ese desbloqueo, justicia mediante, pero Apple se negó diciendo que hacer eso supondría atentar contra la privacidad de su propio sistema operativo y que para hacer eso haría falta crear una herramienta que si cayese en las manos equivocadas sería muy peligrosa por poner en jaque la seguridad de millones y millones de personas que también tienen un iPhone, no solamente ese terrorista, que tienen ahí dentro su información y que no han tiroteado a nadie como para que sea justo poder investigarles a ese nivel. Apple se enrocó y aunque sí colaboraron con el FBI proporcion proporcionándoles información alojada en sus servidores de asesinos condenados, nunca han cedido a la hora de crear esta puerta trasera para que sea posible acceder a cualquier iPhone. Como decía, hace unos días esta historia se ha repetido muy similar con la misma postura tanto del FBI como de Apple. En 2015, o ya realmente en 2016, la historia de San Bernardino concluyó con el FBI pagando 900.000 dólares 900 dólares de todos los americanos, de todos los estadounidenses eh, a través de sus impuestos a una agencia de seguridad, por llamarla de alguna manera, que había encontrado el método de desbloquear un iPhone bloqueado, protegido. Y que gana su dinero haciendo exactamente esto, vendiendo su herramienta o el uso de su herramienta a terceros. Y esto ya daría para otro debate. La cuestión es que al volver a hablarse de este tema, con un nuevo caso, surge nuevamente también el debate entre si Apple hace o no hace bien. Entre si debería facilitar esas puertas traseras, estos métodos de desbloqueo guiado, digamos cuando hay un caso tan flagrante como el de un terrorista al que hay que investigar de cara a tener toda la información posible, especialmente de quién le ayuda o de si hay otro atentado planeado. O si en cambio debería hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora, anteponiendo la privacidad del individuo que le ha comprado un teléfono y tiene derecho a esta seguridad de que nadie va a poder invadir su intimidad. Ese nadie entre comillas. Luego ya vemos que aunque sea pagando un millón de dólares y esperando meses se puede encontrar alguna forma. Este debate se da aquí en este caso, con el FBI, con la justicia estadounidense por un lado y con Apple por otro. Y por eso lo comento en este podcast. Pero no es nuevo en absoluto. Llevamos como mínimo, y que tengamos documentado, al menos 500 años teorizando sobre la naturaleza humana, el poder del Estado y los límites de la seguridad colectiva frente a la libertad individual. Thomas Hobbes era un filósofo inglés que en el siglo XVII publicó su obra más famosa, llamada Leviatán, que muchos la conocéis o al menos os suena, seguro. En aquel libro hablaba del contrato social como el instrumento que legitima, legitimaba o legitima al Estado a usar su poder y todas sus herramientas para preservar la seguridad y a partir de esa seguridad es como las familias prosperaban y crecían y como los negocios, las empresas también creaban riqueza con esa seguridad colectiva de trasfondo. El contrapunto lo puso otro filósofo también inglés llamado John Locke. Locke decía que ese contrato social funcionaba al revés, era el individuo, el ciudadano, el que daba al Estado una autoridad limitada y casi mínima para que garantizase su libertad, la del propio individuo, y que así es como crecía toda la sociedad, bla, bla, bla. Por cierto, John Locke, al margen de ser alguien muy interesante a quien leer, que escribe de una forma casi atemporal, parece, es alguien a quien la serie Lost le dedicó un personaje, Locke, que seguro que lo recordáis, y recordaréis también su profundidad, muy en la línea del filósofo. De hecho, el tercer episodio de la serie llevaba por título Tabula Rasa, una expresión latina, que precisamente fue un concepto acuñado y desarrollado por este filósofo. Y en ese episodio de Lost, precisamente, Locke tenía un papel central, el personaje. Bueno, era un pequeño paréntesis, esto está muy en la línea de contar las cosas con la forma que tiene Lindelof de contarlas, uno de los creadores de Lost. Bueno, volviendo, este debate, insisto, lleva desde entonces, si no desde antes, apareciendo en muchos momentos de nuestra historia, sobre todo en Occidente, pero su influencia ha sido global. En Estados Unidos, particularmente, creo que este debate es aún más intenso y un ejemplo muy rápido de ello es eh, este eterno conflicto muy americano entre el derecho de cada ciudadano a portar un arma contra el derecho la de la ciudadanía a vivir con la tranquilidad de que las armas son algo reservado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no a que cualquiera, incluido nuestro vecino del quinto, tenga un revólver en casa y a ver qué puede hacer con él. Otro ejemplo más profundo, más reciente también, es la Patriot Act o ley patriótica. Patriot no solamente significa patriótica, sino que también son las siglas del nombre completo de esta ley. No recuerdo exactamente el, ese nombre completo, pero iba en la línea de que el Estado puede acceder a tanta información como sea necesaria para combatir el terrorismo. Esta ley se aprobó un mes después del 11-S y claro, era un contexto ideal para que se aprobase una ley así, que luego fue muy criticada por la restricción de libertades individuales para la ciudadanía. Nuevamente, el debate entre libertad y seguridad. Os cuento todo esto porque ese debate, que ahora revive con la forma de Apple frente al FBI... La privacidad de nosotros, usuarios de iPhone, frente al papel del Estado, atribuyéndose un poder que ahora dice que quiere usar para prevenir atentados, pero que nadie puede garantizar que no vaya a llevarlo más allá, es un debate ideológico. No es una cuestión de qué tecnología o qué empresa tecnológica nos guste más, o a qué empresa tengamos que apoyar a muerte, haga lo que haga, porque es la que hace productos que nos encantan. O si con una agencia de un gobierno tenemos que ir también a muerte, porque quieren seguridad para toda la sociedad o en cambio hay que ponerle las cosas un poco difíciles cuando se trata de algo que tiene implicaciones para la privacidad también de todos. Es como digo una cuestión ideológica, y yo no estoy aquí para deciros cuál es mi ideología y si pongo libertad frente a seguridad o al revés, ni os voy a decir cómo deberíais pensar vosotros, faltaría más, pero sí que os digo que penséis lo que penséis que sea una elección consciente, tanto de sus implicaciones con este caso en ambos sentidos, como de sus implicaciones más allá de este caso, sobre todo. Es decir, difícilmente podremos posicionarnos a favor de una predilección, por ejemplo, la seguridad, por decir una, y luego defender la libertad por encima de todo en otro caso en el que nos interese más. Por supuesto que esto no es blanco o negro, por supuesto que hay muchos matices en los grises, pero también se trata de ser coherentes y conscientes. En algunos de los comentarios de la reseña en Apple Podcast, de Loop Infinito, habéis hablado a algunos, que ahora no representáis a todos los que escucháis este podcast, por supuesto, Diciendo que os gusta este podcast por esta mirada social a la tecnología Disclaimer, como ya he dicho en algún episodio Yo estudié Sociología y Ciencias Políticas, hasta cuarto De ahí imagino que viene esta intersección Y nada más por hoy, lo de siempre Os leo en Twitter, arroba JLacort Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera Publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora Española Peninsular Presentado por un servidor, Javier Lacort Y editado por Santi Araujo Un abrazo y hasta mañana